2: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
1: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
1: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein. Si
2: vous pensez que je l'ai jamais fait, fait, vous vous trompez beaucoup.
3: Je vais te parler comme ça dorénavant.
2: Oh, c'est condescendant
0: <rire> Personne te fait chier ici, si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums time, bitch. Je me monstre pas d'écouter, la moi kiffer. Jamais. Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi hein Il y a un générique Bonne oh,
1: année bonjour. C'est pas le bonjour le plus réussi de l'histoire de LMK, mais je pense qu'on va s'en satisfaire, ce sera très bien. Ça a l'air d'être une journée de la fatigue aujourd'hui, pour retrouver une team qui change un petit peu de d'habitude. Vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est un LMK des retrouvailles finalement. C'est un LMK qui est sponsorisé par Diaphana pour le kiff de Sophie dont vous entendrez parler tout à l'heure. Je voulais commencer, cher Tim, par introduire ce petit épisode de LMK qui est donc Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle en vous posant une petite question pour apprendre à vous connaître, une question le monde veut savoir et cette question c'est quelle sauce êtes-vous C'est la question que le monde veut savoir, tout le monde a besoin d'avoir cette information et je commence par toi Maya, quelle sauce es-tu
0: Merci Mathis pour cette question à laquelle j'ai toujours rêvé de répondre et qu'on ne m'avait jamais posé euh, ces 24 dernières années. Écoutez, à première vue, euh, je pensais vous dire que je suis la sauce algérienne. Mais. Pour euh, des raisons évidentes euh, de je suis algérienne. Mais finalement, je pense que je vais vous dire que je suis la harissa parce que je suis <rire> algérienne. Et que vraiment, si tu m'emmènes dans une île déserte avec genre une sauce, c'est la harissa. Parce qu'il faut savoir que je mets de la harissa dans le couscous évidemment, mais j'en mets aussi sur mes pizzas, sur mes sushis <rire> et sur wow. genre tout ce qui se mange. <rire> voilà. Je vois. Voilà on n'a pas tous euh, on a pas tous du wasabi euh, en permanence dans le frigo par contre moi j'ai toujours de la risa dans mon frigo donc voilà clairement wow. euh, ok voilà.
1: donc ton twist c'est genre je suis pas la sauce algérienne parce que je suis encore plus algérienne exactement <rire> incroyable <rire> Anthony c'est quoi ta sauce toi alors
3: c'est une sauce que je fais parce que ça fait des années essaie de grossir euh, j'ai longtemps euh, souffert d'insatisfaction satisfaction corporelle euh, c'est encore le cas aujourd'hui j'imagine mais enfin euh, j'imagine pas euh, je le vis et du coup, j'ai mis en place une espèce de régime drastique, hyper gras et tout. Et euh, après, je n'encourage personne à le faire. Hein. Mais je dis juste que du coup, j'ai commencé à manger énormément de mayonnaise, notamment de la mayonnaise maison. Et ma méthode pour la pimper, c'était de rajouter de la... du paprika fumé, qui donne une mmh. un peu barbecue à la mayonnaise. Et c'est vraiment délicieux. Ça va avec tout. C'est euh, un régal. Et même parfois, je rajoute aussi du sriracha dans cette mayo au paprika fumé. Et là, c'est un match fait au paradis quoi. C'était le pire anglicisme du monde. <rire> Mais voilà. <rire> Sophie, tu es
2: quoi comme sauce toi Alors les gens qui me connaissent déjà savent que cette question est un énorme dilemme. Ah, oui. Et Mathis est venu me prévenir avant le LMK parce que je, je, mange, je mange sans sauce en fait.
1: Est-ce qu'on peut euh... dire que c'est un piège finalement cette oui, question
2: Exactement. Et ben Mais euh, voilà, un retour bien euh, <rire> voilà, voilà, marqué, sportif, tout ça. Euh, et du coup, étonnamment, j'ai choisi euh, la sauce hollandaise. Hmm. Voilà. Si c'est bon ce la sauce hollandaise avec les œufs bénédictes c'est oui, incroyable, ouais, ouais. Voilà, on voit totalement ça. de quelle sauce il voilà. s'agit. Et en fait c'est vrai que je mange sans sauce et quand je choisis une sauce ben, je trouve que les aliments se suffisent à eux-mêmes la plupart du temps.
1: Pas enfin. la salade, alors on a eu ce débat beaucoup au bureau, euh, Sophie mange parfois de la salade sans rien sans sauce, sans, sans, sans joie finalement.
2: Voilà, et c'est faux c'est ta vision des choses euh, Mathis <rire>
1: C'est la vision de trois quarts de l'humanité, je pense. Voilà,
2: je... non, mais écoutez, moi, quand j'étais petite, j'ai grandi à la campagne et euh, ça m'arrivait de manger à même le potager depuis que j'ai deux ans. Donc, euh...
1: Par terre, à plat ventre, c'est ça les Exactement. images d'enfance de Sophie Dans la terre. <rire> les photos voilà. d'enfance de Sophie, mais elle euh... est vraiment en euh, train de ramper, quoi. Mais <rire> du coup, voilà,
2: et du coup, j'aime bien, euh, si je mets de la sauce, je veux vraiment que ça apporte un truc ouais. et que limite, ça ne soit pas euh, juste un... Enfin, un petit truc. Euh, en plus, je veux vraiment que ce soit un, limite un aliment à part entière, quoi.
1: Ok. Voilà. OK bah moi je suis de la sauce au poivre qui tue tout le goût euh, de tout ce qu'on mange mais euh, c'est bon et je trouve qu'on la sent jamais la sauce au poivre du coup c'est ça qui est un peu traître mais en même temps elle peut vraiment être très très bonne quand on la sent bien et c'est mon regret de végétarien c'est que depuis que je suis végé je la vois nulle part la sauce au poivre c'est vraiment un truc qu'on vous suggère enfin qu'on vous donne genre avec un steak I guess et en fait on vous la donne jamais alors que c'est vachement bon et du coup c'est un gros regret parce que ça peut aller bien avec du genre du fromage des frites enfin des choses globalement qui vous font euh, euh, prendre du poids, perdre de l'espérance de vie et vous bloquer vos artères, mais c'est bon, donc euh, finalement le, le calculer. C'est est avec quoi euh, bah, Du poivre, I guess, je, je sais ouais, pas. Tu...
2: A... C'est quoi qui fait le...
1: Pourquoi tu le me poses lion... cette question comme si je savais cuisiner je Pourquoi tu me pas, frames comme ça Je
2: sais pas, tu parles de choses que tu ne connais pas, Mathis <rire> Mais vraiment, tu arrives, en
1: mode regarde, il y a un train, bah tiens, mets-toi juste là, voilà, parfait, bouge pas. Il <rire> n'y <'enfer. rire> a même pas de question piège. <rire> c'est
3: une question mais, piège. C'est un roux, en fait, si tu prends de la farine. Et du beurre, Quand tu fais fondre du beurre, tu rajoutes de la farine dedans, tu attends que ça devienne un roux, donc une espèce de pâte mmh. un peu comme ça, mmh. et après tu délaies avec soit du bouillon, soit du lait, soit un truc comme ça, et après tu rajoutes 4 tonnes de poivre que tu craques au dernier moment, okay. encore un en anglais -y. je suis que tu brises au dernier moment, et... <rire> et en fait ça aromatise ta sauce à ce moment-là, et sinon tu... je pense que tu peux la faire autrement, de manière moins compliquée, avec juste... en faisant juste infuser euh... de la crème végétale avec euh... du poivre dans de la crème végétale, ouais. De, ouais, chocolat, je pense aussi, ouais. de cajou, c'est trop bon la... la crème de cajou, c'est sous côté de ouf et un peu de moutarde pour, pour euh, épicer un peu le truc, et puis voilà.
2: Ok, merci mmh. euh, Anthony pour ce point culture sauce
1: <rire> J'étais était vraiment <rire> très complet,
2: mais il fallait, intéressant.
1: Il fallait quelqu'un pour avoir 100% des, des infos et des insos finalement, donc euh, voilà, c'est Anthony, merci beaucoup. <rire> Les amis, est-ce que vous avez des commentaires Je pose la question en sachant que Maya comme Sophie ne sont pas venues depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'elles sont excusées si elles n'en ont pas. Euh, C'est-à-dire que le châtiment ne sera que, euh, finalement, leur amputer euh, un pied. Voilà. Maya, est-ce que tu as un commentaire ou est-ce que les gens n'ont pas été gentils Les gens n'ont pas été gentils. Elle me fait non de la tête avec un regard terrifié. On dirait qu'elle a été kidnappée trois ans. Euh... <rire> Envoyez des commentaires à Maya. Maya, c'est notre rédac euh, ciné, série, euh, pop culture en général. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et je crois que tu avais un Insta dont tu voulais pas parler, mais tu en avais parlé, ou je sais plus. Il n'y a pas un bail avec ton Insta
0: Ouais, moi Insta, c'est que c'est une grande blague et je l'utilise pour stalker les gens. <rire> donc, euh, donc le, le but c'est qu'eux ne puissent pas me stalker en retour D'accord donc, euh donc on ne donne ça, pas ton Insta Venez me mettre des commentaires en dessous de mes articles Sur
1: mademoiselle.com Car rappelez-vous nous sommes également un média web Qui publie des articles régulièrement Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des journalistes Anthony est-ce que tu as des commentaires euh, oui, quelques commentaires. J'ai mal fait mes devoirs, car dans l'épisode précédent,
3: qui, je sais pas, peut-être sortir avant celui-ci, j'avais promis qu'il allait euh, réécouter un vocal, et je n'ai pas fait, évidemment, parce que je ne retrouve plus le vocal. Euh, maintenant, il est perdu dans les archives de, de mon téléphone. Euh, voilà. Mais si la personne qui a recommandé un salon de thé dans le Grand Est, pouvait bien resliter dans mes DM et écrire l'adresse, ce serait formidable. Sinon, euh, peut-être qu'un jour, je n'aurai pas la flemme de rechercher. Et donc, je voulais lire un commentaire d'une certaine Cora Light, qui s'appelle Coralie, a priori mmh. euh, Qui m'écrit, je cite Coucou Anthony, je t'envoie un message Que je n'aurais jamais cru t'envoyer Car je viens te remercier, car grâce à toi Je me suis inscrite au Roller <rire> Évidemment. <rire> il faut savoir que je pars de très très loin, j'avais une peur bleue d'à peu près tout ce qui roule et en vous entendant parler depuis quelques temps de roller dans LMK petit à petit ça a fait son chemin dans ma tête et voilà, j'ai fait mon premier cours et j'ai adoré je me sentais si powerful en repartant et tout ça c'est grâce à toi, un grand merci à toi pour ça et également pour la merveilleuse personne que tu es je t'embrasse oh. ainsi que toute l'équipe de LMK, c'est trop bien. Voilà. donc merci beaucoup Coralie, je suis archi touché, honoré et j'espère que tu continues de rider et voilà, si tu veux m'envoyer des vidéos ce serait Trop avec plaisir. On peut dire rider pour du roller Je sais pas. Nous on dit ça euh, parce que maintenant on est 5, J'aimerais regarder 5 personnes de cette rédaction à faire du tu roller avec moi.
1: Faudrait que tu comptes. Je pense qu'à partir d'un certain stade, ça devient gourou du roller. Euh, <rire> gourou roller. Bah j'aimerais bien faire un sondage pour savoir
3: dans mes followers combien de personnes se sont mises à
1: faire du roller à cause de moi, ça okay. me plaît. Manifestez-vous, Manifestez-vous dans les commentaires d'Anthony et dites-lui euh, si vous avez euh, eu cette petite idée en inception euh, du roller euh, qui <rire> était planté dans votre tête. J'ai vrai. vraiment
3: peur de parler, jamais, mais manifestement, il n'y a que moi qui croit ça. En tout cas, merci beaucoup Coralie, et ce que je voulais dire aussi, c'est... Oui, voilà, rider, en fait, maintenant qu'on est cinq dans la rédaction à dire qu'on fait du roller ensemble et tout machin, bah, on dit ouais, on va rider, et en fait, je sais pas si d'autres gens le disent, mais nous, on le dit, quoi. Mmh. Normalement, on dit... Enfin, roller skate, si tu veux faire un anglicisme, ce serait ça, euh, roller skating. Mais bon, hmm. nous on dirait aider parce qu'on est fou. Trop bien <rire>
1: Sophie, est-ce que tu as des commentaires
2: ben, Je regardais, alors j'en je, je, ai eu en effet, mais euh, j'avoue que je suis vraiment confuse. Je, <rire> mais
1: ne le sois euh, pas Ce n'est pas une interro surprise Je, <rire> je va les cherche,
2: mais j'ai perdu, euh, parce qu'en fait je suis passée dans le LMK il y a quand même plusieurs mois.
1: Ben, C'est ça Du coup
2: j'ai reçu pas mal de messages depuis. T'es euh, tout excusé. Je, Voilà, mais euh, du coup on va dire que non. Et ouais. je, je m'excuse si vous m'avez envoyé des messages et que je les... voilà. Je ne les ai pas vus.
1: Voilà, donc Sophie s'en fout. Voilà, vous le saurez. Ne vous emmerdez plus à écrire Est-ce que tu peux donner ton Insta pour que les gens sachent où t'envoyer des commentaires
2: Oui. Alors, normalement, si vous tapez mon nom, vous me trouvez Sophie Castelin youssouf C'est un nom très très long et composé. Mais que vous avez sur le site du
1: podcast de Mademoiselle.
2: C'est ça. Et sinon, mon identifiant, c'est jus d'abricot. j u s duba dabricot bas
1: Trop bien. Ouais. trop pratique. Moi j'ai un commentaire qui a été reçu sur le compte Laisse-moi kiffer directement donc c'est pas vraiment le mien, il est un peu à tout le monde, à personne euh, mais il est à vous chers auditeurs c'est Louise Knepp qui nous envoie Hello Hello, je suis en train d'écouter le débat tout Good tout Go entre Mimi et Anthony euh, débat qui date d'il y a quelques semaines pour vous déjà, euh, mais rappelez-vous on avait parlé dans cet épisode de toute cette question de, bah, des restes de bouffe et de comment ne pas perdre et comment économiser de l'argent et en même temps bah, du coup éviter le, le gaspillage alimentaire et euh, du coup, euh, Louise nous dit que ce débat, euh, tatala, oui, c'est ça, le débat, c'était se demander si on ne prenait pas la place des personnes qui sont réellement dans le besoin en participant à Too Good To Go. Et c'est vrai que vous aviez ce débat qui était intéressant. Et du coup, Louise nous dit, je vais être l'oiseau de mauvais augure, mais le principe même de Too Good To Go est de valoriser les produits qui n'ont plus de valeur marchande. C'est de lhyper uber ubérisation, pardon. Le réel souci de cette appli est qu'avant qu son arrivée sur le marché, les commerçants donnaient leurs invendus qui étaient redistribués à des personnes dans le besoin. Donc le problème n'est pas la radinerie d'Anthony <rire> qu'il se rassure. Le problème, c'est le capitalisme big up à Aïda. La chance, Aïda, c'est la seule à être associée à l'anti-capitalisme big up à tout le monde. Hein. Tout... <rire> Et cela crée des aberrations comme celle citée par Matisse. Ça, c'est moi. Coucou. Euh, bisous, les amis. Voilà. Merci beaucoup, Louise, d'avoir rétabli la, <rire> la justice. Mais, Merci, Louise. Euh... Je ne devrais plus de tout go tout go. Voilà. <rire> Voilà. Mais mais euh... Non mais il
2: euh, faut pas arrêter non plus parce que je pense qu'il y a des certains restaurateurs qui jetaient simplement et qui donnaient à personne. Je, hein, leur je pense que c'est ouais je pense que ouais. la situation est compliquée. Souvent, euh... oui, oui oui.
1: Ouais Donc encore mal. Maintenant... Ça reste
2: une bonne initiative euh, malgré tout.
1: Je sais pas s'il y a eu des lois qui ont été faites sur ce truc des boulangeries qui mettaient de la javel sur le. Si les si gaz. en France le gaspillage
3: ou euh, en tout cas euh, rendre inutilisable les denrées alimentaires et les denrées euh, et les vêtements par exemple, c'est devenu interdit par la loi. Il y a une loi anti-gaspillage euh, qui est rentrée en vigueur en début 2022, il me semble. Euh, je peux vous retrouver l'info si vous voulez, mais... Euh, en même temps, ça fait sens. Mais, euh, mais oui, c'est interdit par la loi. La loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d'ici 2025, et de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans le domaine de la consommation, de la production, euh, dans les domaines de... Je sais plus quoi. <rire> Désolé pour cette information qui n'en est pas. une 95% ah oui, non, des euh, infos de la resta restauration commerciale, voilà. Okay. Euh, contrairement à, au restaurant, d'ici à 2030. Donc euh, voilà, il y a des lois qui sont en vigueur comme ça pour réduire mmh. le gaspillage alimentaire. Mais en vrai, euh, est-ce qu'on a les outils pour vérifier tout ça euh, Je ne sais pas. C'est ouais. rarement le cas, je pense. Et en plus, surtout, 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 parlons encore et toujours de, des queues énormes d'étudiants et étudiantes qui galèrent à... dans les banques alimentaires pour essayer d'avoir de la nourriture parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Donc euh, c'est mmh. dramatique, ça n'a pas c'est pas terminé euh, magiquement c'est moins médiatisé mais ça continue d'arriver donc
1: euh, voilà et puis, à contrario, je pense aussi à toutes les choses qu'on est presque obligé de jeter. Euh, je sais que moi, quand je faisais du service, il y avait des choses qui étaient aberrantes, mais tu ne peux pas répondre à ces règles sur le gaspillage et répondre à des règles d'hygiène derrière. Donc, il y a des gens qui ne vont pas finir du tout leur assiette. Techniquement, c'est mangeable. Techniquement, euh, des fois, ils ont à peine touché le truc. Mais en fait, tu ne vas pas euh, donner à quelqu'un en mode, bon, il a à peine touché ses frites. Vous comprenez fin. Du coup, il y a plein de trucs comme ça où c'est un peu aberrant. Mais tu es en mode, fait, bah oui, mais ils ont tout. La corbeille de pain, euh, on jette, quoi. Tu a... la restauration. Ouais mais juste euh, sur deux étés quoi, si Après pas... le truc c'est
3: que en fait, si tu le jettes à proprement parler, même si les restaurants ils le donnent pas aux personnes dans le besoin, mmh. le simple fait de le jeter dans une poubelle euh, sans l'asperger de véjabelle ça peut suffire à ce que des gens puissent se servir dans les poubelles, c'est déjà le cas et il y a, y a plein de gens qui font ça quoi, donc,
2: euh... Je me rappelle, j'ai fait une saison en restauration il y a quelques années et, euh, et je me rappelle que tous les soirs, bah, comme tu disais, on jetait le pain et ça m'arrivait d'en ramener. Et ouais. quand il y en avait trop, bah, j'en donnais à des SDF qui avaient. Euh, mmh. voilà, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue. Mmh. Et c'était euh, revenu aux oreilles de mon manager, je crois. Et il m'avait euh, fait la réflexion comme quoi il ne fallait pas faire ça. Mais il n'avait pas su m'expliquer pourquoi. Et, euh, mais en tout cas. Ouais. Euh, l'avait interdit quoi
1: ouais il y a des règles qui sont un peu floues et tu, tu ouais. sens qu'il y a des trucs où on on sait pas trop mais on n'a pas trop de Laura enfin c'est ouais. un peu c'est un peu chelou et je pense que ouais, ouais. Bah,
0: lui il a surtout être un peu un peu l'air d'être un peu un peu de droite quoi je
3: pense qu'il applique bêtement et méchamment ce qu'on lui a dit de faire quoi ouais. si on pose cette question Donc, euh, clairement j'ai bossé chez Quick pendant 3-4 ans et nous euh, on pouvait repartir avec les restes
1: j'étais ravie voilà oh. Mais trop bien Moi je volais du pain en cuisine, euh, l'employeur voilà. ne le saura jamais, mais euh, du coup j'avais je, je, ouais, la bouche pleine, souvent du coup je devais attendre avant de sortir de la cuisine, parce que je m'étais engouffré des miches de pain. Parce qu'en fait, en tant que végétarien, le repas du personnel, il n'y avait rien. C'est-à-dire ils servaient des gros trucs de viande et féculents du coup, bah, quand tu prends juste ton assiette de riz, euh, tu es un peu en mode ouais, j'ai le sum. Du coup, après, toute la soirée, j'avais faim, donc je mangeais en cuisine du pain. Là. Je profitais des petits moments vaisselle, des petits moments comme ça pour, euh, <rire> pour vite fait me goinfreigler. Moi, j'arrivais au table en mode... Voilà, c'était un grand moment de, de ma carrière et de ma vie. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, notre job d'ETPT, peut-être qu'on en fera une question questionnaire de Proust un jour. Euh, je voulais enchaîner avec une anecdote de star qu'on a reçue il y a un petit moment maintenant. Euh, J'espère qu'on ne l'a pas déjà dite parce que j'ai une très mauvaise mémoire pour les anecdotes bof. Euh, souvent, je les comprends au moment de la chute. Enfin, c'est terrible. Bref. Donc là, c'est Maya qui nous envoie ça et qui nous dit « Hello, ceci est une anecdote de star. Ma première et la seule sûrement. J'étais à moins de 20 mètres du président. Je l'ai à peine vu. Alors pour le contexte, merci Mimi, je suis suisse. Donc ce n'est pas Macron et c'est tant mieux, mais Ignacio Cassis. Je ne sais pas. Pas qui est cette personne, pardon. Et dans mon pays, il n'y a pas un ou une présidente présidente élue qui choisit ensuite son gouvernement, comme chez vous, mais sept personnes qui gèrent ensemble le Conseil fédéral pendant cinq ans, je crois. Et bref, le rôle de président, c'est surtout honorifique et important pour la diplomatie internationale. En gros, euh, star bof. Bref, du coup, j'étais en voyage d'études à Berne et on était en train de visiter le palais fédéral. C'est un peu la Maison Blanche de la Suisse, sauf que les conseillers fédéraux ne vivent pas dedans. C'est juste leur lieu de travail. Et du coup, il y a une meuf de ma classe qui a gueulé « Hey, il y a le président MDR !» On a tourné la tête et encore plus bof, je l'ai même pas vu. Il était déjà entré dans le bâtiment. Voilà Et en plus, comme 80% des élus de mon pays, il est de droite Voilà, donc c'est vraiment une anecdote bof de star bof comme oui. finalement oui. ça correspond Très parfaitement bof. à la définition c'est un cas d'école
2: t'as <rire> répondu au brief, c'est excellent
1: <rire> c'est parfait, merci beaucoup Maya si vous voulez nous envoyer des bof de star des messages boubou et des vides bolos vous pouvez le faire sur le compte laisse-moi kiffer at laisse-moi kiffer je crois que normalement maintenant vous pouvez taper lmk dans Instagram et tomber sur le compte j'ai normalement fait le nécessaire pour que ça marche si ça marche pas, euh, bah criez-moi dessus dans les messages mais je pourrais pas faire grand chose
2: wow. c'est bien un hein
1: voilà. Et puis, bah, sinon, vous pouvez nous les envoyer euh, sur nos comptes respectifs que vous trouvez, comme d'habitude, dans la description des épisodes. Et euh, j'enchaîne euh, dès maintenant, sans plus tarder, euh, sur le jingle. Je ne sais pas encore quel jingle je vais mettre. Mathis du futur vous mettra peut-être Marine Normand et vous ne ferez rien. Quoi les kiffs Qu'est-ce qu'ils ont les kiffs Waouh wow, Merci, merci Valentin. Valentin Toujours plus de spontanéité dans cette émission. Euh, c'est le moment d'attaquer avec le kiff de Maya. Maya, c'est quoi ton kiff
0: Mon kiff, c'est un... Je
1: veux bien que tu parles dans le micro pour que tout le monde en
0: profite. <rire> mon kiff, c'est un livre. Mmh. en gros moi j'ai fait une prépa où on lisait euh, plein de livres etc ça m'a traumatisé ensuite j'ai arrêté et pour reprendre la lecture euh, je me suis tapé les, les Harry Potter et tout c'est vraiment les seuls livres que j'ai lus du coup je lis vraiment pas beaucoup de livres mais alors là ça a été révélation de ma life c'est la prophétie, la prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberia et euh, donc en gros c'est une autrice euh, martiniquaise qui, qui a une formation d'historienne et en fait, elle a écrit ce roman qui mélange le fantastique et l'histoire. Ça se passe en Martinique. C'est genre l'histoire d'une jeune, jeune femme, c'est une ado, tu vois elle s'appelle Naila. Elle retourne en Martinique chez sa grand-mère. Elle ne connaît pas grand-chose de la Martinique. Elle se dit, bon, j'y vais pour voir la famille, mais bon, je m'ennuie un peu et tout. Et, euh, et en fait, elle se rend compte que derrière le cliché du sable blanc et des cocotiers, il bah, y a une réalité tragique qui est... Euh, que la terre est encore meurtrie par les traces euh, du colonialisme. Et à partir de ce contexte, il y a euh, tout un univers euh, fantastique de voyages à travers le temps et de rencontres de ses ancêtres qui va émerger. Et euh, l'imagination rencontre euh, les faits historiques. Genre, euh, l'autrice la, est vraiment brillante, vraiment. Euh, Enfin, c'est impressionnant comment elle arrive à manier les deux. Et j'ai pu l'interviewer, et je vous conseille de lire mon interview qui est sur Mademoiselle. Bah, Vas-y, fonce. Hein. <rire> c'est super intéressant. Elle est passionnante, et euh, en fait, elle m'expliquait que quand elle fait ses recherches historiques, elle est confrontée à euh, ce qu'on appelle en histoire euh, le silence de l'archive. Bah, c'est le fait qu'une archive est toujours euh, située, c'est toujours... Émane... C'est un discours, en fait. et donc euh, Elle ne dit pas tout, et elle me disait que déjà à l'époque, avant qu'elle qu écrive son bouquin, elle se surprenait en fait à imaginer tout ce qui était derrière l'archive, mais que l'archive ne disait pas forcément. Et tout ça, elle l'a mis dans son livre. Par exemple, à partir d'une archive qui te parle d'une femme euh, Kalinago, une, une chamane par exemple... Eh ben elle, 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 elle a essayé d'imaginer l'histoire de cette femme et elle a créé autour de ça toute une fresque. Dans Les
1: Angles morts, en gros, elle a été en mode euh, « ouais. Je vais continuer à écrire le truc. » Voilà. Trop bien.
0: Et ça, ouais. Du coup, c'est un livre passionnant. Et je pense que quand tu es une personne euh, afro-descendante ou quand ton histoire est liée à, à toutes ces, tout ce passé tragique, c'est très beau, bouleversant déjà d'apprendre des choses sur... Euh, sur ton histoire, parce qu'en plus, il y a aussi des langues, en fait, euh, des langues qui sont aujourd'hui éteintes. Mmh. C'est une ressource vraiment très précieuse. Et en plus de ça, euh, ça fait plaisir de voir de la création quelque chose de nouveau et de positif sur ce passé qui est douloureux. Euh, C'est un roman qui parle beaucoup d'amour, de sororité et... Euh, voilà, vraiment je le conseille à toutes mes féministes et toutes mes. Trop bien <rire> Toutes mes sœurs afro-féministes et voilà. <rire> et en fait à tout le monde. <rire> et si tu n'es voilà. pas
3: afro-descendant ou afro-descendante, est-ce que tu peux quand même le lire Est-ce que c'est quand même intéressant
0: Oui, c'est passionnant. Genre vraiment, je vous jure que c'est je pèse mes mots, c'est aussi intéressant qu'Harry Potter. Et Dieu sait que, <rire> que vraiment, pour moi, j'adore Harry Potter. <rire>
1: Et moins problématique. Enfin, ça donne ouais. un crédit à, à, à la personne qu'on n'aime pas, qui les a écrits.
3: Et si on n'est pas fan de romans fantastiques ou de romans historiques, est-ce que ça peut quand même être intéressant sous d'autres dimensions Donc Tu parlais de, de sororité, de féminisme, d'agroféminisme. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions comme ça qui peuvent interpeller, inter intéresser Est-ce qu'il y a une dimension un peu policière ou des choses comme ça
0: mmh, Oui. Euh, en fait, c'est très mystérieux. C'est... Euh... Tu vois, c'est pas une histoire de dragon ou quoi. Il y a énormément de suspense, il un...
3: C'est un peu une enquête, quoi.
0: C'est pas une enquête, mais c'est un... un mystère. Et c'est une... une fresque, ça se déroule sur euh, trois époques différentes, quatre lieux différents à travers la Caraïbe. Et... et finalement, ça se rejoint là où ça doit se rejoindre. Et, et à la fois, c'est surprenant, passionnant. Et d'un autre côté, tu sais, comme une histoire bien écrite, tu te dis, mais en fait, évidemment, tu vois, ça pouvait... Retomber que ici, et c'est trop bien, et c'est lourd de sens, et c'est très palpitant. Je l'ai lu au début, tu vois, c'était pour une mauvaise raison, c'est juste que j'ai trop procrastiné, et euh, je devais le lire en catastrophe pour le travail. Donc au début, euh, je me suis dit, oh là là, faut que je le lise vite, et finalement, je me suis rendu compte que je l'ai lu en, en deux fois, alors qu'il fait. Euh, pff, ouais, il fait. Il est long, <rire> ouais, là, mais est, parce qu'il est, qu il est passionnant, il est, il, est, il, est, il est absolument passionnant.
1: Et c'est genre un livre... Hein, je sais que dans les trucs euh, qui touchent un minimum à la fantasy, ils adorent faire des trucs en 18 tomes et que genre, c'est jamais fini parce que l'auteur, il se décède d'une manière ou d'une autre. Euh, Est-ce que là, c'est vraiment un truc qui se suffit ou tu peux le lire euh, Oui, absolument. c'est une fin, quoi, ça y est Oui, il est Ok, fini. trop bien. Ouais. Bon, cher LM Crado, LM Crada, vous pourrez faire la paix avec tous ces kiffs de Mimi qui se terminent avec des, des, des points de suspension <rire> et qui sont chaque fois des livres de fiction. On sait pas s'ils finiront. Peut-être. Peut-être pas. C'est très bien. Vous êtes attaché à des personnages pendant 16 ans que vous avez passé à lire cette chose il n'y a pas de fin, là au moins il y a une fin donc euh, voilà, vous pourrez aller lire, est-ce que tu peux rappeler le titre
0: Oui, La prophétie des sœurs serpents La
1: prophétie des sœurs serpents Isis
0: Lavaux-Caveria
3: C'est un, une première romancière ou elle avait déjà écrit des choses par le passé
0: Ah ben bah, c'est son premier roman elle a 31 ans et elle l'a écrit en 6 mois
1: <rire> wow. Elle m'a dit
0: qu'il en fait, qu <rire> était en elle qu'il courait en elle dans son imagi imagination depuis des années et c'est pour ça qu'elle a, a dit qu'elle l'avait accouché quoi
1: Hmm. Et euh, du coup, t en, t as entendu parler par ton travail, c'est ça
0: Oui, c'est ça, parce que je suis... Euh... C'est assez récent, du coup Oui, vraiment, il est sorti euh, en début septembre, un truc comme ça, et il a un succès de fou en librairie. Euh...
1: Trop, bien. Ouais. trop bien, trop bah, bien. Allez lire la prophétie des Sœurs ouais. Serpents et allez dire à Maya ce que vous en avez pensé. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Maya. Merci, Maya. Merci. Anthony, c'est
3: quoi ton kiff alors mon kiff, c'est euh, une chanteuse, une maladie, une chanson qui s'appelle Maladiva de Thérèse. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, oui. qui est une artiste française d'origine sino-laoviette, qui doit avoir euh, la trentaine. Euh, et en fait, elle a sorti plusieurs titres par le passé qui... Euh, Enfin, les textes sont assez engagés sur des questions de sexisme, de racisme, de justice sociale en général, mais pas que. Hein. C'est aussi des textes qui sont très oniriques, très catchy, hyper enfin, surtout sa si la musique est très catchy. C'est de la pop euh, qui est assez joyeuse, assez euh, percutante. Et euh, en fait, je la connaissais plutôt de, sous cet aspect-là, sous cette dimension-là. Et euh, en gros, euh, depuis quelque temps, elle se faisait un peu plus rare, et je me rappelle l'avoir croisée à deux trois reprises habillée dans des vêtements plus amples que d'habitude elle fait bien ce qu'elle veut tu vois et en fait moi je suis très câlin et du coup je, je lui avais fait des câlins et j'avais senti quelque chose et en fait euh, j'ai pas posé de question parce que ça me regarde pas et, euh, et en fait dernièrement enfin récemment elle a, elle a posté une photo sur Instagram qui a beaucoup fait chaser parce que elle a euh, un très gros ventre et donc euh, elle explique que c'est pas du tout un bébé qu'elle a dans son ventre qui a l'air d'être le ventre d'une femme enceinte de plusieurs mois mais euh, c'est son foie qui fait 7 kilos euh, dans son ventre. Et euh, du coup, c'est vraiment, là le ventre qui est très tendu par, par son foie, qui a grossi à cause d'une maladie, euh, qui s'appelle, alors du coup, attention, euh, c'est un chouïa complexe, je ne pas dire de bêtises, une polykystose hépatorénale héréditaire. Voilà, donc en fait, c'est une maladie qui euh, développe au sein de ses organes des kystes qui sont euh, bénins en soi, euh, mais en fonction de leur emplacement dans les organes, ou contre les organes, et leur grossissement, ça peut poser des problèmes euh, de santé, euh, plus ou moins graves, et en fait, elle devait vivre avec ce foie qui ne faisait que de grossir depuis des années, euh, en attendant une greffe, de foie pour remplacer son foie malade, en fait. Euh, voilà, et en fait, tout ça, toute cette douleur, tout ce cheminement, tout cette, euh, et ce diagnostic aussi, et son rapport à la maladie, et à la mort, et, et à, à son apparence aussi, eh ben, elle l'a questionnée, elle l'a sublimée à travers une chanson qui s'appelle « Maladiva », qui vient de sortir en fait, mine de rien je réalise euh, le 16 novembre 2022 donc voilà, le 16 novembre est aussi sorti le clip qui va avec cette chanson euh, Mala, plus loin diva et en fait c'est hyper beau euh, comme texte mais aussi comme, comme chanson enfin, euh, parce que c'est une artiste qui a l'habitude de mélanger des cultures euh, enfin, des influences plutôt euh, musicales, plutôt européennes, occidentales et asiatiques et là en l'occurrence c'est une balade qui, un, qui a un beat hyper pop il y a un peu de R&B assez mélancolique et il euh, y a plusieurs envolées euh, plutôt orientales avec, accompagnées à la sitar Et c'est vraiment euh, magnifique comme, comme, comme euh, instrument. Instrumentalisation. <rire> non. Instru. Instru. On va dire. Comme instru, comme prod. Euh, euh... Je sais même pas. En fait, ouais, j'ai trop l'habitude de dire instru. Je sais même pas c'est quoi le mot complet. Mais bon.
1: Je, je pense que ça passe. Ouais, je sais pas. Instrumentation. Ouais, ouais peut-être que, que c'est ça. ça ouais, truc, pas. Ouais.
3: En tout cas, son instru est super bien. La prod est super bien. Et, euh, et voilà, elle dit aussi euh, un truc qui m'a beaucoup euh, questionné en fait elle dit que cette chanson c'est euh... enfin dans la chanson en fait elle dit euh, le temps c'est celui qu'on prend merci de me l'avoir dit en fait cette chanson elle est écrite un peu comme si la maladie enfin comme si elle était en dialogue avec sa maladie comme si elle parlait mmh. à sa, sa maladie et c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois elle-même, à la fois son alter ego, à la fois quelque chose qui l'empêche d'être elle-même ou alors quelque chose qui lui permet d'accomplir de s'accomplir elle-même
1: tu cognes à ma porte box en rendez-vous
3: et du coup c'est hyper philosophique mine de rien, Enfin, moi je me rappelle être tombé sur cette photo et me dire Oula qu'est-ce qui se passe euh, Ensuite de, de l'avoir contacté pour lui demander comment elle allait, euh, si elle voulait en parler et tout mm -hmm. Et euh, ensuite lui avoir proposé une interview et euh, elle m'a raconté plein de choses hyper intéressantes euh, Parce qu'en fait Thérèse je la connaissais déjà par le passé, je l'avais reçu dans un podcast que j'ai cofondé avec Douce Dibondo euh, une concert qui s'appelle Extimité et en fait Thérèse nous avait déjà raconté sa, sa vie et du coup on a depuis on a, on entretient une relation relativement intime sans forcément se connaître de très très près on se croise parfois des événements et tout mais ça crée un lien hyper fort en fait d'avoir euh, mmh. déroulé mmh. sa vie pendant une heure euh, devant euh, deux personnes deux journalistes euh, Douce et moi et du coup Thérèse et moi ben, depuis on, on est en, en contact euh, et du coup j'ai interviewé pour Mademoiselle et elle m'a raconté des trucs mais hautement philosophiques en plus de ce son qui m'a déjà donné le vertige quoi. et c'est hyper intéressant ça... je trouve que c'est une chanson qui interroge notre identité en tant que personne notre peur de la maladie et de la mort et aussi euh, notre société en fait qui a tant peur de la maladie et de la mort le validisme social et c'est hyper intéressant euh, je vous invite tous c'est tout à l'écouter elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute mais il y a un truc qui est hyper intéressant aussi dans ce qu'elle raconte et ce que cette chanson transcrit, c'est euh, en fait, la façon dont elle a mis, pardon, euh, le calendrier qu'elle a, qu a choisi pour sortir cette chanson est hyper euh, étonnant parce que le moment où elle a fait son coming out de personnes malades sur Instagram euh, a coïncidé plus ou moins à... au moment où elle a obtenu une greffe. En fait, genre, elle a prévu de sortir son son le 16 novembre, elle a fait son coming out de personnes malades sur Instagram, genre, euh, fin octobre, euh, à travers ses photos, ouais, le 21 octobre 2022. Et ensuite, euh, quand je devais l'interviewer, euh, je l'interviewais, et après, on, on voulait la rencontrer pour une vidéo pour Mademoiselle, et en fait, elle a pas pu parce que ça a coïncidé pile avec le, le, le jour où l'hôpital l'a appelé pour lui dire « En fait, on a un foie pour vous. Mm. » Et ça faisait des années qu'elle attendait, euh, voilà, parce que euh, elle a été diagnostiquée à 27-28 ans, et aujourd'hui, elle en a 36, elle me semble. Ah ouais. et, euh, wow. et voilà, donc ça faisait 10 ans que son foie grossissait petit à petit, et tout, et qu'elle de le cacher. Et, et voilà, donc du coup, c'est hyper étonnant de se dire euh, « Mon Dieu, elle a obtenu une greffe pile avant la sortie de cette musique et, ça donne presque envie de croire au destin, quoi. C'est fou. Ouais, c'est assez dingue. Surtout que c'est quand de très très spirituel. T'allais dire quelque chose. Que...
2: Euh, oui, non. Je, je veux dire, est-ce que c'est douloureux, euh, la, vivre maladie ouais, sa maladie, ou est-ce que c'est, enfin, c'est, que c'est purement physique est -ce est purement ou est-ce que, physique, ou est-ce que, ouais. ou est que elle a des, ça, ça cause d'autres, ça entraîne d'autres problèmes de santé. Je pense d'avoir un maux gros dos, froid en vrai. Je pense, Comment
1: déjà. Je pense que tu as des maux dans le dos déjà comme ouais, quand ouais, t'es comme enceinte, tu vois. Je pense.
3: Euh, oui c'était assez euh, douloureux euh, et surtout ça l'empêchait de faire plein de choses. Euh, du coup elle devait prendre un traitement pour l'hypertension euh, et aussi euh, un, un autre médicament qui a un nom très compliqué, lurso déso <rire> ouais. euh, qui aide à protéger les cellules du foie pour empêcher que ça s'envenime encore. the number one financial destination, yahoofinance.com okay. et, euh, et voilà, en fait, euh, oui, ce qui était douloureux, c'est la taille du, de la chose et le, le, il faut le porter, quoi. Et, et je crois que ça l'empêchait de dormir sur le ventre, des choses comme ça.
2: D'accord. Et le, le foie faisait quand même son travail de bah, foie, De moins en moins bien. Euh, D'accord. Du
3: coup, c'est aussi pour ah ça ouais. que c'était intéressant d'avoir ce traitement médicamenteux qui mmh. arrêtait euh, l'évolution des symptômes, enfin, qui tentait de ralentir l'évolution des symptômes et en même temps, euh, obtenir une greffe euh, au bon moment. Quoi. Mais c'est quelque chose qu'elle avait vu venir, en tout cas qui était possible chez elle, parce qu'elle a, c comme euh, son nom l'indique, c'est une maladie qui est héréditaire, du coup, y avait, elle avait vu d'autres gens dans sa famille avoir besoin d'une greffe par le passé. Donc elle savait que c'était quelque chose qui pouvait lui arriver. Quoi. Okay. Et, euh, mais elle a appris ça à un diagnostic euh, un peu surprise parce qu'elle était venue pour un examen gynécologique et euh, en fait, euh, à l'échographie, on s'est rendu compte qu'elle avait euh, des kystes le long de la vessie puis ils ont remonté, ils se sont rendu compte qu'elle en avait euh, partout euh, dans les organes, et notamment, surtout, surtout au niveau du foie quoi. Euh, ouais. Voilà. Ok. Et, et ouais, ce que j'allais dire aussi au niveau du timing de, sa, de la sortie de la chanson et de son coming out euh, médiatique en tant que personne malade, et eh ben euh, c'était intéressant parce que ça posait aussi la question de la pause quand on est artiste, mmh. parce que les artistes pop en particulier, il y a une espèce d'injonction à la production de contenu tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Genre il faut sortir un album, puis sortir très vite des clips et des singles pour euh, faire de la promotion, puis enchaîner les plateaux télé, radio, etc. Euh. Et elle, en fait, elle a, elle a voulu sortir un single et en même temps, elle devait faire une pause pour sa santé. Et du coup, c'était complètement contre-intuitif, mais elle l'a fait quand même. Et, et elle a obtenu sa greffe pile à ce moment-là, donc tant mieux pour elle. Et c'est hyper intéressant, ça pose aussi la question de, de l'accès à la greffe d'organes aujourd'hui en France et ailleurs. Et, et voilà, donc ça s'appelle Maladiva de Thérèse. Et ce que je voulais vous dire aussi...
2: T'as des nouvelles depuis
3: euh, non, justement, il faut que je l'appelle. Euh, okay. Je vais la laisser faire sa convalescence parce que en fait, c'est un, un rapport euh, qui est plus professionnel qu'amical euh, qu'on entretient, elle et moi. Et euh, j'ai toujours peur de l'appeler et qu'elle se dise « Ouais, en fait, il veut juste savoir comment je vais pour m'interviewer derrière. » Ce qui n'est pas le cas, hein, mais, mais bon. <rire> euh...
2: Si tu passes par là, Thérèse, ce n'est pas le cas. <rire>
3: <rire> mais ouais, non, c'est euh, hyper intéressant. Et même le clip est intéressant parce qu'en en fait, on la voit euh, batailler slash danser avec un double sans visage d'elle-même. Euh, le clip est assez... Onirique et mélancolique, moi j'adore. Euh, donc je vous le recommande aussi de le regarder. Euh, elle
1: n'est pas designeuse aussi, Thérèse Elle était
3: styliste par le passé euh, dans la mode, mais ouais. je ne crois pas qu'elle crée des vêtements. Mais elle, elle a fait du stylisme, mmh. ouais, mais elle a une fibre artistique assez. Euh, ouais, et puis vous, vous l'avez
1: peut-être vu passer parce que je crois qu'elle est pas mal passée un temps dans. Je ne sais plus, il y a eu une, une phase dans les médias où elle est passée et puis en fait elle a une tête assez reconnaissable avec sa frange où elle a une partie qui est, qui est platine. Ouais, c'est ça, elle a une
3: coupe de cheveux assez étonnante.
1: Ouais. Je l'avais rencontrée il y, a, il y a un petit moment et je l'avais trouvée adorable, mais ça, ça fait déjà deux ans, je crois. C'était pour la, la tournée qui est un des podcasts de Studio Clémentine au, au Francopholie. et du coup elle était programmée au Francof à l'époque qui était un, un petit festival en marge des francopholies. Et du coup je me souviens à l'époque que déjà j'étais en mode, waouh, cette personne fait beaucoup trop de choses et gère beaucoup de choses de, de sa carrière donc euh, donc ouais je lui souhaite enfin, je suis content que, que ça reparte un petit peu pour elle parce que je pense que ça devait être aussi une vraie frustration quand, quand c'est ton moyen d'expression euh, privilégié et tout genre le fait de devoir un peu tout mettre en pause même économiquement ça doit être compliqué au bout d'un moment tu ouais, vois ouais
3: parce que aussi en tant qu'artiste bah, t'as pas forcément d'allocation chômage quoi donc euh, c'est hyper compliqué t'es indépendant euh, ça pose plein de questions aussi de, de modèle euh, économique, en fait, de comment est-ce que tu surviens à tes propres besoins quand tu es mmh. et malade, et artiste, privé de ton, propre, euh, de ton moyen d'expression premier et, et le plus rémunérateur. Quoi. Mmh, mmh. Et en fait, il euh, y a un autre truc qu'elle disait, euh, qui était hyper intéressant, euh, qu'elle raconte dans l'interview euh, qui est sur Mademoiselle.com. Elle raconte aussi ce que ça faisait d'être une femme qui a qui a de la quarantaine, qui n'avait toujours pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant. Enfin, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je dis toujours pas. C'est ce que le grand public plaque sur elle en fait. Mm -hmm. euh, et donc en fait, quand les gens voyaient son ventre grossir, ils étaient ah trop bien, enfin bravo, tu vas avoir ton premier enfant. Elle dit non, en fait, c'est pas un bébé, c'est mon foie, c'est gênant. » Et elle devait genre gérer le service après vente psychologique des gens qui étaient euh, estomaqués, désolés pour elle, horrifiés, alors que elle-même devait devait. Euh... Ouais. Faire avec sa propre peine et sa propre douleur, tu vois, donc c'est
1: hyper compliqué. Euh,
3: bref, les gens, mettez-vous de vos affaires. <rire> mais euh, non, mais c'est. C'est euh... quand
1: même jamais une bonne idée de dire à quelqu'un. Euh, en fait, si la personne est enceinte et on envie de l'annoncer, va te l'annoncer. Je pense. Enfin, c'est jamais une bonne idée de faire des conclusions. Et, et en tout même seul.
2: temps, enfin, je, je, je sais pas, hein, vous me dites, tu face je à quelqu'un qui pas, est enceinte. Je, depuis enceinte très je, long... peux, je pense non, mais que tu vais toi, pas, pas avoir d'habitude. Tu es face <rire> à quelqu'un oui. qui est enceinte et est-ce que tu dois faire comme si de rien n'était
1: bah je sais pas la personne n'est pas fondamentalement différente enfin, wow, tu peux wow, lui parler de plein d'autres choses t'es pas obligé de lui mettre la main sur le ventre et lui dire doudoudou
2: évidemment tu vois, mais tu vois après moi que... je suis
1: très énervé par les gens autour des, des, des bébés globalement et de... voilà ouais. faire les trois quarts du temps comme si de rien n'était enfin bah, si okay. la personne
3: le mentionne pas je le mentionne ouais. pas tu vois genre ok ok et... ça change rien en fait enfin la ouais. personne est toujours la personne tu vois j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font des remarques sur le physique des autres genre ah madame Ousmane ou ah bah t'es maquillée aujourd'hui en fait c'est rarement enfin J'expliquais il y a pas longtemps pas à quelqu'un
2: si euh, tu n'as pas le droit de faire de remarques si la personne ne peut pas changer le, la chose que tu critiques dans les 5 minutes. Tu veux dire ça, que tu dois genre. pas le dire.
3: Ouais, si tu as un truc entre les dents ou oui, voilà. un, un truc dans les cheveux ou des choses comme ça. Cette, ça ouais. peut
2: s'enlever dans les 5 minutes. Par contre, euh, des boutons d'acné, ça peut pas s'enlever, par exemple.
1: Ouais, ouais. Et... Je sais pas pourquoi les gens en plus ont, ont besoin de remarquer ce genre de choses en mode euh... mm. Ah regarde je suis un fan observateur et j'ai vu t'avais un bouton toi de... Ouais bah fun fact je suis au courant connard euh, J'ai passé mon adolescence comme ça avec euh, mes, mes tantes à chaque repas qui constataient les nouveautés Et qui est vraiment arrivé et s'arrêter devant toi et... ouais.
3: ouais non c'est hyper okay. euh, troublant effectivement mm -hmm. Mais ça pose aussi la question de oui comment on interagit avec des personnes Notamment des personnes malades et euh, mais tout à l'heure, tu parlais, Mathis, de faire une pause quand on est artiste. Et en gros... Euh, c'est toi qu'on a parlé, moi je rebondis. <rire> ah bah, nous rebondissons ensemble <rire> sur cette question-là, cet enjeu. Et en fait, elle raconte un truc aussi, dans sa musique et dans l'interview. C'est que cette maladie l'a obligée, d'une certaine manière, à se recentrer sur elle-même. Elle qui multipliait les activités à droite à gauche, dans la mode, dans la beauté et surtout dans la musique. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une... C'est euh, un très 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 beau titre euh, qui personnellement m'a plongé dans, dans un abîme de réflexion. Quoi. Enfin, mais finalement, assez positif. Hein. Euh, okay. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais c'est chouette, c'est trop bien.
3: Et elle dit elle-même à quel point euh, faire ce morceau-là et le sortir à ce moment-là l'a aidé en fait, à, dans son processus de qui n'est pas forcément un processus de guérison, mais en tout cas un processus relativement cathartique de création artistique, de transformer. Ouais. Euh, une Maladie en quelque chose de relativement artistique, quoi, mais sans vouloir euh, prôner ou imposer euh, la résilience oui. à tout prix, la en... la souffrance. Hein.
1: Oui, tu pas à en faire quelque chose, mais si tu peux et que c'est un moyen pour toi d'aller mieux, c'est chouette.
3: Ouais, elle en tout cas, ça a été le cas et c'est très très beau à, à écouter et à lire. Donc, même le texte est somptueux. Donc, allez écouter euh, Maladie va de Thérèse, c'est mon gros kiff, quoi.
1: Trop bien, merci beaucoup, Anthony, Sophie. C'est quoi ton kiff Du coup, c'est un kiff euh, sponsorisé par Diafana. Oui. Donc, c'est du cinéma. Oui, Raconte-nous tout.
2: Effectivement, euh, j'ai eu la chance de voir Annie Colère qui sort le 30 novembre au cinéma, avant sa sortie. La
1: euh... chance <rire> <rire>
2: Ok. Eh bien, écoute, euh, oui, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Euh, vraiment, et je ne dis pas ça parce que c'est sponsorisé. Euh, <rire> vraiment, je le précise. D'ailleurs, Maya, tu l'as vu aussi. Euh, alors... Tout à fait, vrai. Ouais. Tu l'as vu aussi avant moi, d'ailleurs. Euh, c'est un film qui sort donc le 30 novembre, qui a été réalisé par Blandine Lenoir et mmh. qui a écrit le scénario avec Axel Repère. Et c'est un film donc fait par des femmes, avec des femmes et euh, pour des, qui, femmes. Pour des <rire> femmes sur des <rire> femmes, ouais, c'est ça. Et à partir pour des travaux
0: d'une femme aussi, il y a une histoire intéressante derrière ça. Ce ouais, de...
2: c'est clair. Et oui, pour tout le monde, c'est très pédagogique. Mmh. Donc, on est un an avant le passage de la loi veille mmh. Annie, donc qui est jouée par euh, Lorca Lamy. Elle oui. est mariée depuis 20 ans, elle a deux enfants euh, à qui ont 16 et 9 ans. Mmh. Euh, elle vit une vie plutôt tranquille. Euh, elle habite vers Orléans, je crois, dans le film. Ça n'a pas une grande, grande importance. <rire> <rire> et elle travaille en usine, elle est couturière. Mmh. Et en fait, il se trouve qu'accidentellement, bon, ben, elle se retrouve enceinte. Euh, voilà, à l'époque, euh, sachant qu'à l'époque, du coup, c'est interdit d'avorter en France. Mmh. Euh, donc, euh, ben, les avortements sont faits euh, par des... des personnes qui risquent la prison euh, de manière euh, euh, plus ou moins, euh, on va dire, sécurisée. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents, malheureusement, qui mènent... Mmh. Euh, ben, parfois à la mort hein. ouais, tous les passé... avortements clandestins ouais, euh,
1: l'époque voilà. des faiseuses des d'anges
2: c'est ouais, ça exactement et en fait elle, se... elle décide d'avorter se... et de se rapprocher d'une association qui s'appelle le MLAC, est-ce que vous savez ce que c'est
3: non je sais pas du tout
1: <rire> peut-être que si tu, épèles, si tu donnes les, les, les -L -L lettres derrière ça veut dire quelque chose non, je veux dire ah, si, bah, ce qu'il y a derrière, mais du coup, oui, c'est oui. la réponse ah, à, le à la de question. libération
3: de l'avortement euh, clandestin. Eh bien,
2: écoute, mouvement pour la liberté. Euh, de l'avortement et de la contraception. Ah, Donc pas si loin. <rire> Vraiment, Bref. une clairvoyance. Bien. <rire> <rire> euh, voilà, et ce mouvement, en fait, je, je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. et, euh, et en fait, pour moi, au-delà de... Ça parle de l'avortement, etc. Le film est sur le, le MLAC et les bénévoles et les gens qui ont œuvré, en fait, pour vous en dire plus là-dessus. Euh, ça aide les femmes à avorter sans danger, c'est porté par des femmes donc bénévolement hein, surtout et soutenu par des médecins euh, qui militent aussi pour la dépénal dépénalisation pardon, de l'avortement ouais. et surtout aussi pour que celui-ci soit fait de, de manière bienveillante et ça c'est hyper bien illustré dans, dans le film mm. euh, et du coup Annie euh, se rend euh, au Mlac euh, où on lui explique euh, la procédure et c'est hyper bien organisé euh, là donc elle, est, elle se rend dans une antenne à Orléans mais il faut savoir que le MLAC, il y avait plusieurs antennes sur tout le territoire Trop et c'est un mouvement malgré que ça soit euh, considéré comme hors-la-loi qui ne se cachait pas et qui au contraire euh, poussait pour que euh, pour la dépénalisation en fait de l'avortement mmh. et ça c'est un truc qui a complètement été invisibilisé alors que ça a participé euh, au fait que Giscard d'Estaing décide de euh, faire passer oui, d'autoriser en un enjeu je... ouais, politique voilà. ouais Enfin, d'accord, enfin, voilà, que la loi veille passe, etc. Et c'est ultra important. Et du coup, elle, elle se présente au MLAC où elle est reçue. On lui explique qu'elle va devoir aller voir un médecin mmh. euh, pour, faire, euh, pour voir à combien de semaines elle est mmh. euh, de grossesse. Si c'est au-delà de huit semaines, elle va devoir euh, prendre un, un bus et on va l'amener soit en Hollande, je crois, enfin aux Pays-Bas, soit. Non, Il n'y avait pas euh... la Suisse aussi un moment Là, en Suisse, ouais voilà,
1: c'est où C'est enfin, pareil, ouais. c'est des trucs assez coûteux, quoi. Tout le ouais, monde ne pouvait ça. pas se permettre à l'époque suis... d'aller en Suisse.
2: Et euh... Mais le MLAC fait ça gratuitement. Oh. En fait, ça qui est cool est aussi, c'est que peu importe ton milieu social, tu peux avoir accès à mmh. cette aide-là. Et... Euh... Et après, évidemment, ils te disent bah, si tu veux donner un peu, euh, tu donnes parce que ces trajets en ah, bus, etc., ben, ils le font avec euh, leur sous, donc euh, forcément, ça coûte de l'argent. Oui, j'imagine qu'ils ne en devaient
1: pas aller ouais, ouais, sur l'or.
0: là que ouais. tu pouvais aider de deux façons, soit en donnant du temps, soit en donnant ouais. de l'argent. Donc, il euh, y a des femmes qui sont là pour aider pendant les avortements et tout, hmm. tandis que d'autres, par exemple, qui étaient moins disponibles, mais plus aisées, par exemple, donnaient euh, des grandes quantités d'argent. Et, et voilà Du coup, c'est un système de ouais. donation qui sert à ensuite financer les voyages... Euh, Trop ouais. bien, c'est clair,
2: c'est super. Et il euh, y avait même, enfin, il y a quelqu'un dans le film même qui dit, qui accueille même une, euh, pardon, une réunion et un, et du coup pour les avortements aussi parce qu'elle a un très grand appartement. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est. Euh, euh, et puis voilà. Et en fait, Annie donc, euh, bah, elle bénéficie de, des services du MLAC et puis petit à petit, euh, bah, en fait, elle veut se rendre utile et elle se rend compte à quel point ça l'a aidé euh, parce que donc comme je disais au-delà de euh, bon ben voilà on te fait t'aide à avorter de manière euh, sécurisée sans danger pour ta santé il euh, y a une aide euh, qui est psychologique euh, dans le sens où bah, à l'époque il y avait encore euh, cette croyance euh, qui persiste aujourd'hui <rire> comme quoi le l'avortement bah, on tuait quelqu'un etc mais c'était beaucoup plus répandu qu'à qu l'époque et il mmh. euh, y a beaucoup de femmes qui pensaient euh, bah voilà Tu es quelqu'un qui. Et on C'est bien illustré dans le, le, le film, je trouve. Je me rappelle d'une fille qui dit Oh là là, je fais quelque chose de mal. Et elle passe d'un état à l'autre. Elle pleure, elle rigole. Non, mais ça va être super. Non, mais voilà. Ma vie sera mieux, mais j'ai déjà cinq enfants, mais j'ai 25 ans. Enfin, voilà. <rire> elle est complètement mm. euh, paumée. Il y a de quoi hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et, euh... Et en même temps, elles ont peur de se faire arrêter, que les flics euh, remontent jusqu'à mm. elles, etc. Enfin, il y a tout un truc. Euh... Voilà, et petit à petit, du coup, euh, et ben le rôle d'Annie, qui à la base fait seul, enfin, accueille seulement les femmes euh, pour, euh, lors des premières réunions avant l'avortement, euh, se retrouve petit à petit son rôle prendre de l'importance. Et, euh, et voilà, je vous en dis pas plus, mais son rôle prend de l'importance dans l'association, et elle s'implique, etc. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, ben, elle apprend aussi comment marche son corps parce que au-delà mmh. de ça il euh, y a toute la question de l'éducation sexuelle qui est, mmh. qui est qui est soulevée ouais ouais et, euh, et du coup enfin euh, voilà elle le répète plusieurs fois euh, si elle avait su ça euh, plutôt enfin comment ça fonctionne le bébé les machins tout ça elle aurait peut-être pu faire attention enfin ça se passe autrement détabouiser certaines choses enfin mmh. voilà c'était chouette et euh, c'était très chouette comme film c'était bien joué du coup à part Laure dans le film il y a Zita Anoro mm -hmm. euh, que j'avoue que c'est la première fois que je la voyais dans un rôle comme ça donc euh, c'était assez étonnant enfin voilà euh, pour moi c'était top et il y a India Air et euh, et euh, Lorkalami ça fait euh, c'est la troisième fois en fait qu'elle collabore avec la réalisatrice et, euh, et en fait, le rôle, a, a, enfin, elle a écrit le rôle en pensant à elle. Mmh. Euh, voilà, Blandine Trop et Noir. Et, euh, et du coup, la petite histoire dont parlait Maya euh, à la base, le premier matériau euh, qui a servi aux deux euh, co-scénaristes euh, euh, pour écrire le film, c'est une rencontre avec euh, une, une étudiante qui a mmh. fait une thèse de 800 pages sur le m'lac. Où vraiment, elle a de fait un travail... 800 pages ouais, Qui a fait un travail euh, incroyable... Euh, euh, qui s'appelle Lucille Ruot. Okay. Voilà. Euh, qui est une chercheuse ouais, et qui a, qui a, a rencontré de euh, des bénévoles, euh, des femmes qui avaient bénéficié de, mmh. des services du, du MLAC, euh, qui a euh, des fait des recherches énormes sur euh, le contexte sociétal de l'époque, etc. Enfin etc. Mmh. voilà, et ça, ça a beaucoup aidé. Euh, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Trop voilà bien. Ah, Donc. Euh, donc voilà, on a l'impression que vraiment on vit la façon dont c'est filmé aussi. Euh, c'est filmé un peu comme une caméra au point. Euh, on a ouais. l'impression qu'on vit toutes les actions avec elle et que. Et voilà, c'est euh, voilà, percutant, c'est touchant et c'est voilà, pédagogique.
1: Trop bien. Bah, écoute, moi j'irai voilà. le en voir est... en tout cas, c'est trop
2: chouette. Ben bah, ouais, je le conseille même à, à plein de gens. Euh, qui pensent que ce genre de droit c'est acquis alors que avant ça il y a eu des tonnes de batailles pour qu'on ait un accès à ça et même aujourd'hui c'est archi
3: menacé pas forcément en France actuellement et encore c'est à questionner juste ce qui se passe avec le planning familial mais même dans le reste de l'Europe en fait c'est un droit qui est sans cesse menacé, perpétuellement menacé et c'est pas du tout acquis même aux états unis aussi, c'est chaud quoi
2: ouais c'est vrai et c'est vraiment un film que je pense que je vais conseiller à mon petit frère et ma petite soeur quoi typiquement, parce que c'est voilà, pédagogique, c'est bien fait. C'est euh,
1: voilà. trop bien. Et si vous voulez aller, si vous voulez aller plus loin sur l'actualité de l'avortement, vous pouvez suivre euh, plein d'articles de Maëlle et Maël qui est aussi consacré des, des Mad Prime, euh, c'est-à-dire l'émission qu'on fait sur Twitch euh, ponctuellement, sur les questions d'avortement, et notamment de, par rapport à ce qui s'est passé aux états unis Donc Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Mademoiselle, euh, soit en tapant avortement, euh, vous trouverez plein d'articles, plein de ressources et puis plein de ressources qui peuvent vous être utiles à, à vous aussi. Euh, voilà. Et du coup, côté cinéma, bah, vous savez maintenant que vous pouvez voir un film qui vous explique les choses, qui vous prend par la main. Tu nous rappelles le nom
2: Oui, ça s'appelle Annie Colère et ça sort le 30 novembre. Aller au cinéma.
1: <rire> voilà. Oui, ça fait toujours plaisir d'aller au cinéma. Bah, en fait, voilà. c'est une
0: question très intéressante. Tu vois, ouais. Je pense que dans la démarche de la réalisatrice, il y avait cette volonté de, de montrer qu'autour des questions médicales, il, y a, il est tout le temps question de médecine... Euh, de, du fait que c'est très encadré, que c'est mmh. des savoirs très précis qui se transmettent, etc. Mais il y a une part énorme de toute la partie psychologique, ce que tu décrivais. Ouais. C'est un film avec beaucoup de femmes. Et tu vois hein, que dans des questions de comment la réalisatrice les filme, elle leur laisse du temps, en fait. C'est un film qui dure deux heures et mmh. qui, qui ne coupe pas. qui Le montage est... est... Est très bien et très cohérent en fait avec le sujet du film elle laisse le temps à ces scènes de durer il y a beaucoup de regards beaucoup de discussions beaucoup déchanges entre les différentes euh, protagonistes ça fait que même si fondamentalement c'est un sujet qui est qui est violent et que les actrices incarnent vraiment le fait qu'elles sont bouleversées et que c'est un, une étape forte et nous on le ressent en tant que spectateur ben c'est c'est quand, quand même un film qui reste accessible à tous euh, ouais. selon moi et et, et, et... Ouais, qui est pédagogique vraiment pédagogique qui n'hésite pas à... à tu vois par exemple si on va utiliser un outil et eh ben on va montrer une scène où une personne montre comment cet outil marche ouais. et le spectateur en profite et en fait c'est pas inintéressant et c'est pas trop technique tu vois mmh. c'est c'est politique de savoir utiliser ces objets et... Ouais. Voilà, donc euh, donc allez-y avec vos gosses.
2: <rire> C'est bien résumé, ouais, parce que il y a aussi le côté où, alors, enfin, le mouvement est vraiment soutenu par des médecins, etc., euh, notamment dans la première partie euh, du film. Lorsqu'elle euh, a midi, mais euh, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous nous permettez Et le médecin explique que euh, il a refusé de faire un avortement euh, contre de l'argent à une de ses patientes, et la personne euh, a essayé de se faire avorter. Euh, bah, par ses moyens et elle en, est, elle en est morte et du coup ça a été un déclic de... Euh... Mmh. Bah, en tant que médecin en fait, je, mon boulot c'est de sauver des vies donc euh, ça fait partie de ça.
1: Enfin, oui. voilà. C'est comme euh... tous les médecins qui ont qu on mis fausse couche sur les trucs alors que, euh, ils savaient très bien que c'était des gamines qui essayaient de se faire avorter euh, ouais. par des moyens illégaux et plutôt que dénoncer mmh. ça et que du coup elles aient des soucis avec la justice, euh, on fait genre... Ouais non, 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 c'est une fausse couche. Ouais. Ça, et je pense voilà. qu'il y avait pas mal d'alliés là-dedans heureusement, je pense, dans ce combat-là.
2: Ouais, mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ai, après, euh, j'adore les films où on apprend des trucs. Et, mm. le, je et où je ressors, où je me dis, « Ah ouais, ok, euh, il s'est passé ça, ça et ça. Mm. » et, euh, et vraiment, les MLAC, c'est des trucs dont on, je n'avais jamais entendu parler, alors ouais, que parle c'est hyper important. Euh, je ne comprends pas que ça ait été complètement euh, invisibilisé, ouais. et maintenant oublié du coup, parce que ça remonte déjà à... 50
1: ans. C'est comme euh, ouais, l'histoire du phare, tout ça, on leur doit plein de choses et on n'en est pas toujours euh, conscient ouais. et tout. C'est vraiment des trucs qui sont, euh, qui sont pas vifs en termes de mémoire. Mais ça me paraît évident pourquoi ça a été relativement invisibilisé. C'est que en fait, le gouvernement euh,
3: a voulu s'approprier tous les mérites en fait, et dire oui, c'est oui. nous dans notre immense mansuétude, qui avons autorisé les femmes à avorter dans de meilleures conditions et légales. Et en fait, non, ils ont aussi... Oui, sans doute, mais en fait, il y a aussi euh, le MSLAC qui a aidé énormément. Donc, euh, non, le MLAC ouais. le, le MLAC, MLAC pardon. <rire> mais c'est aussi le MLAC. En fait, ils ont suivi euh, ce que faisaient déjà les femmes et les médecins et d'autres personnes encore. Parce que, euh, mais je crois que c'est un chiffre qui est assez constant dans l'histoire. Euh, Française, c'est que les femmes, que l'avortement soit légal ou non, elles avortaient toujours autant mmh. et le chiffre n'a pas augmenté ou explosé une fois que l'avortement a été légalisé. Euh, c'est toujours stable et les, voilà, ça fait partie de la réalité de plein de femmes en fait. Donc mmh. autant le faire, autant rendre ça possible dans, de meilleures conditions, dans les meilleures conditions possibles. Clairement.
1: Bah, merci beaucoup Sophie pour ce kiff.
2: Avec plaisir, elle est au ciné. <rire>
1: Trop bien. Bah moi, mon kiff, pour terminer, euh, en fait, euh, à la fois, il date beaucoup et en même temps, il a été un peu réactualisé il euh, n'y a pas très longtemps. Du coup, donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pendant le mois que j'ai passé euh, euh, plus ou moins en sabbatique, j'ai voyagé un petit peu. J'ai été à Montréal et j'ai été à New York. Et en fait, à New York, euh, je savais que je voulais absolument voir un show de Broadway parce que j'adore les comédies musicales, que j'en ai vu pas mal quand je vivais à Londres. Et un, je m'étais un peu mis en tête de euh, bah quand même, c'est Broadway, il faut voir un truc. Et alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que du coup, j'ai vu Chicago là-bas, qui, euh, qui est une commune musicale que j'adore, euh, mais j'ai été un peu déçu sur des trucs de mise en scène, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, Broadway, on en fait des caisses, mais c'est pareil qu'à Londres. Et en fait, cette phrase, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de retourner à Londres que, que d'aller à New York plus régulièrement voir des, des music halls. Euh, du coup j'étais trop content de me dire en fait euh, j'ai eu déjà la chance d'en voir plein de choses qui sont en fait équivalentes en termes de production en termes de casting, de talent etc euh, en étant finalement beaucoup plus proche euh, et en, en tuant beaucoup moins d'ours polaires euh, du coup j'ai repensé à ce, <rire> cette pièce qui en fait était un, un, un vrai kiff mais à l'époque je n'étais pas dans laisse moi kiffer donc vous n'avez pas pu en profiter donc on va recycler <rire> Anne Juliet qui est un, un Broadway qui tourne encore aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je vous le partage c'est qu'à la fois ça tourne encore aujourd'hui à Londres et maintenant ça s'est exporté à New York qui est vendu comme le show euh, anglais euh, qui tourne là-bas. Et du coup, moi, je l'ai vu deux fois à Londres parce que j'avais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. En gros, *Juliette* c'est euh, par rapport à Roméo Juliette* du coup, où en gros, ils imaginent une autre fin. Donc, on part euh, dans le début de la pièce, en gros, avec Shakespeare en train d'écrire son espèce de chef et Il y a sa femme qui regarde et fait, ouais, j'avoue, il y a un truc qui me chiffonne un peu, en mode, mais pourquoi ils meurent tous les deux bah ben, si, c'est tragique et tout. Là, en mode Mais imagine, Juliette est survie. Qu'est-ce qu'elle devient et du coup, en fait, il part de ce postulat-là et il part dans un truc complètement barré, en mode « Mais en fait, Juliette, elle va refaire sa vie parce qu'après tout, elle n'avait que 14 ans. Et euh, je crois qu'elle est même est plus jeune. jeune. Bah ouais, » Mais oui, ils sont super jeunes, Roméo et Juliette, c'est genre indécent. Mais parce que les représentations qu'on a autour, euh, on les sexualise, on glamourise, etc. Mais c'est vraiment des enfants dans le truc de base. Et du coup, il y a plein de blagues par rapport Après, à la Après, à l'époque,
2: on, on vivait moins longtemps. On vivait moins <rire>
1: longtemps, on mariait un peu plus tôt, ouais. plus ou moins sans l'accord des gens, plutôt moins d'ailleurs, sans l'accord ouais. des gens. Ouais. Donc voilà, mais du coup il y a des blagues un peu sur le contexte, sur l'époque, sur Shakespeare qui se pense un peu comme un espèce de génie, etc. Et, euh, et du coup il crée toute une galerie de personnages, euh, bah, un peu comme tu disais tout à l'heure, dans, dans l'angle mort en fait de ce qui n'a pas été écrit ou pensé, parce que bah, c'était pas l'époque évidemment dans Romeo et Juliette. Et donc Anne Juliette c'est un musical euh, qui joue au Shaft, Shaft, Shaftesbury Theatre, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé à dire le nom du théâtre, c'est une très mauvaise idée. Et euh, qui, en fait, n'a pas de partition originale en tant que telle. C'est pas genre le fantôme de l'opéra ou, euh, ou euh, plein d'autres comédies musicales. C'est une comédie musicale qui reprend des classiques de la pop, notamment plein de chansons de Britney Spears. Il euh, y a euh, Oops, I Did It Again, typiquement. Et puis, on a aussi euh, I Kissed a Girl, Can't Stop the Feeling. Euh, et en fait, à chaque fois, ils gardent les paroles telles qu'elles et ils changent un peu le sens avec le contexte. Du coup, c'est assez intéressant de voir... Euh, bah, typiquement, il y a un personnage non-binaire qui, à un moment, chante... Euh, et c'est très, très beau. « I'm not a girl, not yet a woman ». Et du coup, ça prend pas du tout le même sens que dans la chanson de base. Et il y a plein de choses comme ça qui sont twistées. Et c'est euh, une mise en scène, comme moi, je les aime beaucoup, avec euh, des décors euh, pas forcément réalistes et qu'on va réutiliser de plein de manières différentes à partir d'un même objet, en fait. Donc bon, évidemment, c'est un une grosse production euh, bah, type Broadway, du coup. Donc on est vraiment sur un truc du West End où ça explose de partout, euh, ça finit avec des confettis, euh, tout le monde hurle, as 30 acteurs et euh, danseurs sur scène qui, qui sont excellentissimes, c'est des putains de machines de guerre, et d'ailleurs euh, je voulais faire une mention spéciale quand même à Myriam Ticklick, qui est l'actrice principale du coup, Ou pareil, du coup vous vous baladez dans Londres et vous voyez que Juliette en fait elle est jouée par une meuf qui est genre, euh, qui est genre noire avec une espèce de, de look, comment dire je sais pas comment le dater, ça fait un, 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 à moitié un look high school et en même temps elle a le crâne rasé sur le côté. Du coup, fin, ça fait assez moderne et du coup ils ont complètement tranché avec l'image de la petite Juliette qui, qui serait bah, comme dans le film de Baz Luhrmann typiquement. Bah, là on est complètement différent dans, dans, en termes d'image. Et c'est super intéressant à voir, parce que, bon, de toute façon, les, les questions de diversité euh, dans les castings, etc., c'est des questions qui sont beaucoup plus, à, beaucoup plus prises à bras-le-corps, euh, en tout cas au Royaume-Uni, même si, des fois, c'est pas forcément fait de manière politique, c'est plus du politiquement correct. Bref, mais euh, je vais couper ça, clairement. Et... C'est <rire> lourd expliqué, mais vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh... <rire> je fatigue. Et, et du coup, ce qui, ce qui m'avait vachement marqué à l'époque, c'est que, genre, à la fois, c'est drôle, et en même temps, tu as énormément de mouvements touchants, as ce truc avec un, un plateau de scène qui bouge, qui tourne. Ils adorent faire ça, les Anglais, dans tout ce que vous allez voir, ça tourne. Et du coup, je voulais vous conseiller ça, parce que c'est pas un truc qu'on pense à faire quand on visite une ville, et notamment quand on visite Londres. Londres, il y a plein de choses à voir, c'est une ville, euh, genre musée à ciel ouvert, quoi. Même si je trouve que c'est un peu vampirisé par le fait que tout soit très cher et que du coup tu t'as pas l'impression de rencontrer des locaux là-bas et c'est vraiment bouffé par le capitalisme. Mais il y a une chose qui peut être assez chouette à faire et qui vaut vraiment le détour, c'est de voir des comédies musicales parce que c'est vraiment pas la même chose qu'en France. Et euh, je fais une mention du coup spéciale à Sarmania de Thomas Joly dont j'ai parlé dans le dernier épisode de Dramatis qui du coup normalement est sorti au moment où sort cet épisode parce que du coup, il s'y est essayé en France et on n'a pas du tout la même culture comédie musicale et quand on tente d'en faire, c'est pas du tout avec les mêmes moyens et là, euh, du coup, Anne Juliette dont je vous parle, moi je l'ai vu en 2020, je crois et ça tourne encore et euh, là, ça vient d'arriver à New York et ça va certainement tourner euh, longtemps, parce qu'en fait, tant que ça marche tant que ça remplit bon, on garde. Et du coup, je trouve ça assez, assez fascinant et c'est le moyen pour vous bah, de découvrir les choses et de faire du bouche-à-oreille. Et euh, si six mois après, votre pote vous partait à Londres et qu'il vous en a parlé, vous pouvez quand même aller le voir et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi aller voir, je vous le conseille. Ce n'est pas la plus chère en plus parce qu'il faut dire un truc, c'est que les communes musicales sont extrêmement chères là-bas. Typiquement à New York, moi, je m'étais mis en tête de voir Moulin Rouge, mais c'était 100 balles la place. Donc j'étais en tête, bah, allez-y devant, je ne vous suis pas. <rire> c'est pour ça aussi que bah, je m'étais retrouvé aller voir Chicago qui était une des autres options que je voulais aller voir mais c'était vraiment le prix qui a fait la différence quoi donc voilà, allez le voir, ça vaut vraiment le détour vous allez rire et puis vous allez danser, vous allez chanter parce que c'est des classiques en plus de la pop donc en général on les connaît ou au moins on est capable de chanter les refrains et du coup c'est un moment très très chouette à, à passer je trouve j'ai voilà. une petite question. Est-ce que si prie. tu
2: vas au théâtre à Londres ou à New York, tu n'as pas comme en France, euh, tu sais, des places euh, où, qui ne sont pas vraiment des sièges, euh, qui coûtent euh, la moitié du prix des autres et,
1: euh... um, Visibilité réduite. Hein. Oui. <rire> Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça des visibilités. Euh, C'est possible. Ça dépend des théâtres. Et, okay. Par contre, tu as, as plein de techniques de tarifs, prix cassés, etc. Okay. Typiquement, moi, à Londres, pour voir le musical, j'ai fait la, la queue. Euh... Euh, dans des espèces de trucs où tu achètes les tickets, euh, ce qu'ils appellent les tickets de booth, je crois. Et du coup, tu fais la queue assez longtemps le matin, mais du coup, tu as des prix cassés le jour même. Euh, ou alors, tu peux aller devant le théâtre le jour même. Des fois, ils font des prix cassés. Des fois, tu les achètes longtemps en avance. Des fois, il y a des jours où il n'y a personne. Faut pas y aller les week-ends, globalement. Ok. Enfin, après c'est le capitalisme ce qui peut avoir de plus effrayant c'est à dire que les prix c'est vraiment la, la loterie quoi. donc euh, tu as l'impression de vraiment ça, les prix des places se décident à la bourse je sais pas mais euh, vous pouvez vous en sortir pour pas trop trop cher et en vrai en général autour de 50 balles on va dire ça, ça fait cher la place on est d'accord mais pour voir un musical de cette qualité c'est un truc à voir je pense dans sa vie et euh, voilà, on en ressort tous avec le sourire. Et du coup, quand j'y resurt... suis retourné la deuxième fois, je me suis pris la même claque et je trouve ça assez rare pour être souligné.
2: Voilà. Ok, merci. Merci,
3: merci, merci. à
1: vous. Merci. Sur ce, il semble que ce soit la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup à tous les trois d'être là, c'est trop chouette. Et puis, bah, écoutez, envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages boubrés, -bou des messages bourrés, David vides envoyez-nous des mèmes, envoyez-nous ce que vous voulez au compte at Laisse-moi kiffer. Et puis, bah, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, en attendant, on vous fait des bisous.
3: Merci les mêmes cœurs. Plein de bisous.
2: Merci. Bisous. bisous. Dites-moi si vous avez aimé le film. <rire> bisous.